0: Ultra Ultrason
1: Ultrason Passez ah, une excellente soirée tout le monde, il est 19h Ma
0: radio Ma
1: communauté Et oui lundi 19h, eh et bien oui, c'est l'heure de What The Sport Avec une équipe au complet, Sébastien qui arrive un petit peu en retard Mais Achille et Diran sont déjà bien là au poste Toujours près nous mais oui, Bonsoir, comment ça va eh bien, Ça va très bien, ça va très bien De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui
2: Un peu de tennis, hein, vu qu'il y a eu des retours assez... Impressionnant. Et assez attendu
1: aussi. Oui. Effectivement. En tennis et d'Iran alors. Et moi, c'est de la Pro League. De la Pro League. Effectivement. Toujours avec notre magnifique championnat belge qui se poursuit. On a de. Magnifique, je ne
2: sais pas, mais.
1: En tout cas, championnat belge qui se poursuit, ça c'est sûr. Célina est toujours là aussi, euh, qui poursuit courageusement, euh, qui enchaîne les heures. Et euh, nous avons deux invités aussi du euh, Basket Club de Genappe, avec euh, Olivier et euh, Jonathan. Olivier, le coach des deux équipes premières, euh, féminine et masculine, et Jonathan, le directeur. Sportif, Ça va, je n'ai pas dit de bêtises jusqu'ici Bonsoir.
0: Bonsoir. <rire> Bonsoir.
1: Euh, mais voilà, soyez les, les, bien, les bienvenus. On, euh, on aura l'occasion de parler de basket de lo, en long et en large euh, d'ici quelques instants, juste après euh, avoir écouté Kenji Girac avec euh, Tu vas me manquer. Et puis tout au long, bien sûr, de cette émission, on parlera euh, d'autre chose que de basket. On vous l'a dit, de tennis. On parlera aussi d'athlétisme parce qu'il y avait les championnats de Belgique indoor avec de bons résultats du côté euh, du CABW. On découvrira... Tout ça à tout à l'heure. What's the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements
3: et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin. C'est sur sportone.de. C'est sur
1: Sport
0: Ultra, ultra son, ultra
1: son. Merci d'être avec nous sur Ultrason. Dans What de Sport, passez une excellente soirée à notre écoute. On va commencer alors l'interview de nos deux invités pour le basket club de Genap. Euh, bah donc voilà, Vous êtes qualifiés pour la, la finale de la Coupe de Wallonie. Déjà, félicitations. Euh, ah à vous, vous. Euh, alors bon, on va essayer de, de situer euh, un petit peu euh, parce que comme souvent euh, dans le sport local il y a différents échelons différentes compétitions aussi donc là c'est bien euh, la, la coupe de la Wallonie entière pas coupe du Brabant, euh, Brabant Wallon euh, si je m'abuse que cette coupe là vous avez remporté l'année dernière Voilà. voilà.
4: Donc, Wallonie et
1: Bruxelles Wallonie Bruxelles euh, donc avec euh, différents niveaux euh, qui sont mélangés. Pas, euh, donc là, le, le club est en, euh, est en deuxième régional. Donc c'est pas uniquement des clubs de deuxième régional, il y en a de, de plusieurs, euh, plusieurs niveaux, je veux dire ça comme ça. Racontez peut-être un peu, euh, peut un peu le, le parcours pour arriver, euh, arriver jusque-là.
0: Bah, écoute, euh, on a commencé au mois d'août et on a eu des matchs de qualification et donc là, on a rencontré des équipes de, de province de Liège. Où on a réussi à gagner les trois matchs en qualification. Donc On a eu deux matchs contre deux équipes de première provinciale et un match contre une équipe de première régionale. Donc c'est la division qui est au-dessus de nous. Ça nous a permis de pouvoir accéder au 16e. La 16e de finale, on est tombé contre une équipe de Charleroi, aussi première régionale. On a aussi gagné. Et puis on a joué une première provinciale de Renault-Lambussard. Ici on est parvenu à, à gagner. Et donc là, après, on se retrouve en quart de finale contre une deuxième régionale qui joue dans l'autre série que nous, euh, à Neuchâteau. Ouais. Donc on a été gagné là-bas. Et alors, ici, en demi-finale, on est tombé contre une belle équipe de Mafle, Première Provinciale et nous, qui joue la tête. Et voilà, on a remporté. Et on se retrouve maintenant en finale contre une très belle équipe aussi de Région de Liège, Première Provinciale, en Sival.
1: En oui. Est-ce que ça, ça fait beaucoup de, de déplacements comme c'est euh, le plus loin que vous avez dû, euh, dû faire C'était euh, le coup.
0: Le plus loin qu'on a fait, c'était le château.
1: Ouais. Ça fait qu quand même une petite trotte voilà. aussi. Ouais.
0: Oui, c'est ah, un long déplacement. Oui. Mais bon, quand on joue en régional, ben, on sait qu'on a quand même ce genre de déplacement puisque ben, on voyage un peu dans la Wallonie, quoi.
1: Est-ce que la coupe c'était un, un objectif au début de, de la saison Est-ce que ça s'est fait de fil en aiguille en mode ben, on enchaîne les victoires, on continue, on continue et, euh, Ou est-ce que vous êtes dit au début, la coupe, on la veut.
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Au départ, c'était des matchs en plus, des matchs de préparation. Parce qu'on venait de monter. et euh, Nous, on mettait surtout l'accent euh, sur le championnat et le fait qu'on voulait se maintenir en deuxième régionale. Et donc, ça nous permettait d'avoir un match en plus. Mais euh, voilà, au fur et à mesure, euh, on a quand même eu euh, ces victoires. Mais sans, sans se prendre la tête, on les, on les a jouées. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, on est en finale. Ben maintenant, l'appétit voilà, est venu en mangeant. Maintenant, on a envie d'aller la chercher.
1: D'aller chercher forcément, Dieranne.
5: Est-ce que au, au fil de la compétition, est-ce que vous avez vu que votre euh, cohésion de groupe, parce qu'elle est très importante en basket plus que dans tout sport, s'améliorer au fil de la compétition
0: Alors, je veux dire, pour la coupe, ce qui est bien, c'est que vu que ce n'était pas un objectif, les joueurs euh, n'avaient pas spécialement de pression. Contrairement au championnat où ben, c'est objectif c'est qu'on ne veut pas redescendre. Et donc, euh, quand, tu vas, quand tu vas jouer les matchs de coupe, je vais relâcher. Donc là, les joueurs n'avaient pas de stress et, euh, et là, tu as toujours un meilleur rendement. Et donc là, il va vraiment, on peut vraiment voir une belle cohésion. Et, euh, et voilà, et maintenant ici, mais cette cohésion, comme tu dis, elle revient dans le championnat. Et sur le deuxième tour, ici, la deuxième partie de la saison, on la sent vraiment très positive dans le groupe. Et ça, c'est chouette.
1: Et maintenant que... Allez, que vous êtes arrivé jusque-là, que vous avez quand même envie de, 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 de gagner cette coupe, est-ce qu'il y aura une certaine pression quand même Ou est-ce que vous y allez en mode, bah, on est arrivé jusque-là, on a de toute façon rien à perdre, on a quand même fait un, beau, un, beau, un bon parcours Et Comment est-ce que vous vous appréhendez C'est quoi un peu l'état d'esprit
0: bah, L'état d'esprit, on voudrait qu'il reste le même, c'est-à-dire que tous les matchs de coupe qu'on a joué on s'est dit, on y va sans pression. Donc là, pour la finale, on se dit... On va y aller sans pression, mais on reste compétiteur. Quand tu es au bout, là, tu te dis, euh, on peut aller la chercher. Donc,
1: euh... Et, ça, et ça, ça reste une finale. Je veux dire, on ne peut pas vraiment y aller, enfin, jouer une finale sans pression. Ah, si.
0: Tu, tu, ça, tu peux pas aller en disant, on n'a rien à Oui, tu peux y aller en disant, on n'a rien à perdre. Mais au final, tu, tu as envie de la remporter. Quoi. Oui, forcément. C'est la
4: première finale du club. à ce niveau Bien parler dans, dans le micro, comme ça. Surtout que c'est la première du, du club à ce niveau-là. On n'y est jamais arrivé. Donc, euh, oui, sûr, on, a, on a envie de la gagner. Euh, ça sera quand et où le 22 mars, à B. À B. Ouais. C'est où ça, B Près de du Namur. Prêt de Namur. C'est du viaduc de c'est.
1: Il euh, y a moyen, je suppose, d'aller euh, vous soutenir, etc. Oui, il y a, on a euh, prévu
4: ouais. deux, deux cars pour y aller. Pour les supporters Oui, pour les supporters. Donc, euh, bien sûr, les gens peuvent prendre leur voiture, mais, euh, mais on a prévu deux cars au départ de Genap. Pour ça, ah. il suffit de contacter, je suppose, le oui, club en club. disant,
1: euh, j'aimerais une place... Euh... Mmh. Euh, vous savez, euh, le, pardon, l'équipe le, que vous affronterez en finale, je ne sais pas si vous l'avez dit, elle joue en, en quelle, quelle division
4: P1 liégeoise, en oh. Zival, en sachant que la province de Liège est toujours un peu un, un niveau au-dessus que, que celle du Brabant en général. Et euh, ils ont des très belles équipes, même en P1. Et eux aussi ont éliminé des équipes de régional 2, donc un niveau au-dessus, mais aussi de régional 1, de deux niveaux au-dessus d'eux. Donc c'est une très belle équipe et c'est pas du tout un match. Un
1: match et c'était une équipe qui était, euh, euh, qui était, déjà dans son, enfin, qui est montée l'année passée ou qui s'est maintenue. Enfin, vous savez un petit peu, euh... Non,
0: c'est une équipe de première provinciale avec un, un gros effectif et qui ont l'intention, qui veulent monter. Euh, parce que, bon, ils sont premiers dans leur euh, dans la série de première provinciale liégeoise et ils veulent monter en deuxième régionale. Ouais. Et donc c'est une grosse équipe et euh, voilà, ils l'ont prouvé. en arrivant aussi en finale. Euh, mmh. Parce que voilà, ils ont. Je pense que dans le dans, dans le parcours, ils ont eu des plus grosses équipes à affronter euh, avant d'arriver en finale, et ils ont réussi à le faire. Donc, euh, est-ce est que ça vous avez dû à euh,
1: un moment cravacher un peu euh, pendant, euh, enfin, un, un, un des matchs Parce que vous dites, vous allez sans pression, mais est-ce que une fois que vous étiez mené, c'était quand même un peu, euh, wow, on se secoue, on, on y va vraiment, ou est-ce que c'était, bah, euh, ou est-ce que vous avez mené presque à chaque fois en étant bah, un peu surpris peut-être
0: ben, comme je te dis, euh, l'appétit vient en mangeant. J'aime bien dire ça parce que si tu veux, on commençait le match en disant on n'a rien à perdre. Et puis après, quand tu vois le score à la mi-temps, ben, qu'on est devant ou euh, qu'on est deux points derrière, ben, on se dit, ben, il y a moyen de le faire. Et alors là, ben, l'envie et la, la motivation, ben, elle prend, on prend vraiment le dessus sur le match et euh, on baisse pas les bras, quoi. Si en demi-finale, on gagne d'un point à quatre secondes de la fin. Ah oui. Après prolongation. Donc ouais. euh, ça, c'est très très <rire> chaud. Ça, ouais, ça c'est très chaud, effectivement.
4: Et à ouais. du château d'un point en ayant été mené de 14 points dans le dernier quart. Ah, euh, oui, ouais.
1: ça, c'était une belle, belle, belle montée ouais. aussi. Mais ouais. ça doit être, on pourra en parler encore un, un peu après. Mais au niveau du, du championnat, alors, vous l'avez déjà dit un peu. À quel point est-ce que vous avez l'impression que, que ces matchs ont on déteint positivement sur le, sur le championnat Justement, pas enfin, sur, sur, sur les matchs. Si c'est le cas.
0: Mais en fait comme tu dis ici ce qui ce que ça apporte à l'équipe c'est cette cohésion et de voir que ben voilà on est quand même capable de faire des bonnes choses parce que ben on a eu un gros trou au premier tour où on n'a pas eu beaucoup de victoires et donc là fatalement il ben, n'y a rien à faire le moral à un moment donné il baisse et ben voilà ça redonne un petit peu de baume et euh Ici, ben, on est dans notre course pour le maintien, parce que voilà, on doit se maintenir quand même dans notre division. Mais euh, voilà, on sent que les joueurs quand même sont beaucoup plus, il euh, y a une meilleure cohésion et, euh, et voilà, c'est notre objectif aussi, second, enfin peut-être même le premier objectif avant la coupe, c'est de se maintenir cette saison. Et donc euh, voilà, ça, ça a vraiment du positif au sein du groupe. On voit qu'il y a vraiment une, une bonne synergie euh, et voilà, les gars, les gars, les gars sont quand on ira à l'entraînement, ils sont, ils sont là pour bosser quoi
1: c'est un peu une, une leçon aussi peut-être pour, pour la, la pression qui se mettait en championnat il voit que ça marche sans pression en coupe il, pourrait, il peut simplement se dire que bah, on y va sans pression et ça passera bien aussi ouais.
0: <rire> théoriquement
1: <rire> merci on va faire une première pause avec Lily Allen et 22 un petit souvenir de 2009 et après bien sûr on poursuit la suite de cette interview vous aimez le sport Vous allez adorer What the sport Ultrason. Tous les lundis, 19h, 21h sur Ultrason. Lumix arrive dans un instant sur Ultrason, suivi de Justin Bieber, aussi avec Yumi. Mais avant ça, on poursuit la suite de notre interview avec nos deux invités du basket Jeunap.
0: Ultrason, ma radio, ma
1: communauté. Et oui on va parler un peu plus du club à présent Après avoir parlé de, de, la, de la coupe Alors le club c'est quand même assez euh, ça, enfin, Sa création remonte à, à pas mal de temps 50 ans, 51 même ce, cette, cette année euh, bah, Vous avez décidé même de, de marquer le coup Alors pour l'occasion euh, Si j'ai bien compris en tout cas en demandant euh, mm -hmm.
4: alors, Un statut de, de club royal ça ouais, si j'ai bien compris On a le droit de, à partir de 50 ans De, de demander le, le statut royal Et donc c'est un, une démarche qui prend un peu de temps mais, euh, mais on est en train de, de faire toutes les démarches pour, pour pouvoir devenir le Royal BC Genave. Alors, euh, je ne sais pas du tout s'il y a des, des
1: avantages. Qu Qu'est-ce qu que ça confère à s'appeler le Royal C'est simplement prestigieux bon, ou plus, autre
4: chose Oui, c'est plus, plus le prestige. Il euh, n'y a pas d'avantage vraiment d'être Royal, mais euh, c'est plus être reconnu comme un club qui est là depuis longtemps, bien installé et, euh, et, et, et voilà. C'est une appellation qui peut aller pour tous les clubs de tous les sports. Alors le, le Royal club oui. de quelque chose. Le Royal Nivelles, par exemple, votre le club de Nivelles est royal. Le Waterloo est un club royal. Donc beaucoup plus. Je pense que Nivelles c'est 75 ans qu'ils ont eu l'année dernière. Donc euh, oui voilà. Donc avec la seule condition d'avoir 50 ans voilà, d'ancienneté. Donc ici la création remonte à 1969
1: vous dire que Sébastien n'était pas encore né. Euh, alors, confirme. Il euh, y a un autre projet aussi quand même qui est en cours, enfin euh, en, en tout cas en, en négociation. Ce serait une éventuelle fusion avec l'autre club de Genappe. Euh, on en parlait un peu en antenne. Ça, se, ça serait sera un bon mariage en tout oui. cas au niveau des, des différentes
4: catégories. Oui, ce serait parfait. Euh, ça fait déjà quelques années qu'on en parle. Ici, euh, on, est, on a bien avancé dans les négociations. Donc là, ça a l'air vraiment de se dessiner correctement. Et on est assez complémentaires parce que le PG Lotier a beaucoup de jeunes et nous on s'est plus axé sur les seniors, alors on a relancé l'école de jeunes il y a quelques temps mais on remarque qu'on est en compétition toujours avec eux, donc c'est un peu dommage pour une ville comme Genap de d'être de, de, en compétition, le même sport, les mêmes salles. Et donc voilà, on s'est rapprochés avec les dirigeants du Lotier et ça a l'air bien parti et c'est vrai que les deux clubs sont complémentaires et on pourrait former un gros un club de basketage. à Genap. Oui. Et dû, justement, dû à cette fusion, qu'est-ce que ça
3: aurait comme répercussion pour les équipes fanions de chaque club
4: Alors les, le but de chez nous, on en parle moins, mais c'est justement de former les jeunes. Et nous, notre rêve, ce serait de pouvoir mettre nos jeunes qu'on a formés dans nos équipes fanion Pour le moment, on est obligé de, de travailler avec des joueurs qui ont été formés dans d'autres clubs, euh, même si on a beaucoup de seniors qui sont là depuis euh, quelques temps, mais qui n'ont pas été formés en, en tant que jeunes chez nous. Et donc voilà, ça va nous permettre de, de prendre les jeunes du lotier, de les aguerrir en senior et puis pourquoi pas de pouvoir les, les lancer dans quelques années euh, et de devenir eux l'équipe Fagnon et d'avoir été formé à Genève. Quelle, quelle taille a actuellement le club donc, On ne parle pas encore de, de la taille qu'auraient les deux clubs fusionnés, mais
1: actuellement comment on se... On est aux enfin, alentours de 250 membres. Ce qui est quand même
4: pas mal. Ouais. Et pour combien d'équipes Il euh, y a 12 équipes pour le moment. Deux équipes ouais. de tout âge confondu. Oui, et et à partir de U6, donc c'est. Euh, Les 4, 5 ans, ans, ans. ça ouais. ouais, Jusqu'à vétérans, et donc ça, c'est à partir de 35 ans. Euh, donc on a une équipe de vétérans aussi. <rire> qui eux ce, ça se porte bien oui c'est très bien eux c'est euh, pas d'entraînement ils viennent juste pour jouer euh, s'amuser la, la troisième mi-temps est plus importante que ah, je, ouais, est voilà. <rire> je comprends je comprends comme bien souvent est-ce que euh, on entend enfin euh, assez souvent en tout cas peut-être un
1: peu moins ces derniers temps mais de, des exploits comme le, le club de, de Braine avec le, leur équipe euh, féminine est-ce que c'est un peu des, des inspirations un peu d'un club aussi du coin quand même assez est-ce que vous vous inspirez un peu de, de ce genre d'exploits
4: non pas du tout on n'est pas du tout au au, au niveau que, que Castor peut avoir avec sa D1 et on est très loin d'y arriver euh, donc euh, on n'a pas, pas de vue sur ce qui se passe au niveau national on est vraiment encore en régional donc, euh, donc non on a pas ne s'inspire pas du tout de, 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 de lad 1 de, de, de Castor Achille.
2: Et est-ce que vu les exploits Par exemple des Cassors, Est-ce que ça, vous voyez une augmentation
4: euh, Dans votre nombre de, de nouveaux inscrits euh Difficile, à, non, je, difficile à, à quantifier Je ne pourrais pas dire on a, Chez nous à Genap on a, on a commencé à avoir des filles jeunes Mais, mais beaucoup plus de garçons euh, donc, je ne sais pas trop. Les cats, sûrement, euh, apportent beaucoup euh, parce que c'est beaucoup plus visible. Je pense que les gens qui ne connaissent pas le basket, les castorettes, a un petit peu moins. Euh, non, je ne saurais vraiment pas quantifier euh, l'apport que, que ça nous rapporte. Ouais,
1: on parlera des cats dans, dans un instant. Euh, J'avais une question qui m'est filée comme ça sur le bout de la langue.
5: Donc, Mais, moi, j'ai une, une autre question. Est-ce que des fois... Euh, les joueurs arrivent à l'entraînement, par exemple, euh, et ils ont vu euh, un match à NBA euh, la veille ou il y a quelques jours, et ils veulent refaire, refaire par exemple, à l'entraînement euh, un peu euh, les, les mêmes euh, skills de, euh, à l'entraînement du match qu'il a vu.
0: Ça, c'est surtout quand tu es jeune. Quand tu es, 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 es jeune, tu veux, ben, tu veux à chaque fois t'identifier euh, à des joueurs à ben, NBA, donc tu refais les mouvements. Mais après, voilà, pour les, dans notre cas ici, pour les adultes, euh, ils, ils aiment bien, ils, ils disent « ouais, ça, c'est pas mal », mais on n'est pas spécialement dans, après, euh, devoir recopier, euh, mais on en parle, ils en parlent beaucoup. Donc, étonnamment, voilà, avec tout ce qui se passe ici pour le moment, euh, au sein du basket, ben, c'est à chaque fois le moment où ils, ils peuvent un peu échanger sur les transferts, sur la prestation euh, d'une équipe la veille, euh, donc, ils en parlent vraiment beaucoup. C'est euh, dernière
1: question avant de, de passer au Tu as encore une question, copié
0: non, c'est okay, parce, parce
5: que j'ai dit euh, euh, aussi avec euh, la mort de Kobe. Oui, oh, je pense ouais. que vous en avez
1: pas, pas mal parlé. Oui, bien
0: sûr, bien sûr. sûr. Euh,
1: et du coup, j'avais une question. Oui, c'était euh, un peu, je sais pas si. Enfin, je suppose quand même que vous suivez assez bien le, la D1 euh, belge, leuro Million League. Il y a une, une équipe un peu euh, que vous préférez dans, dans le club, euh, au niveau, que, que vous supportez le, le plus
4: <rire> <rire> Géographiquement, on est plus proche Des D'Espirou des et de, 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 de Mons aussi, Monseno Oui, mais ah plus de Charleroi Maintenant, on a beaucoup de joueurs qui viennent de Bruxelles Donc ça va plus être le Brussels Le Brussels, oui ouais. Maintenant, encore une fois, on n'a pas beaucoup de vues sur ce qui se passe en national Donc, euh, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui vont voir des matchs de, de, de D1 le, le oui. week-end ouais ça va, merci
1: beaucoup <rire> une petite question comme ça, de, par pure curiosité positive pour musical, et puis bien sûr on poursuit cette interview
3: What the sport C'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin. C'est sur Sport sportone.be. C'est sur Sport one.de Cette année, la
5: soirée du carnaval de Villers-la-Ville sera glamour ou ne sera pas. Le samedi 22 février, on veut du strass et des paillettes, du glam et du mystérieux, des loups ou des yeux ombrés. Faites preuve de créativité pour transformer le carnaval 2020 en une expérience inoubliable Entrée à tarif dégressif. Plus vous venez tôt, moins vous payerez. La soirée du carnaval de Villers-la-Ville avec DJ Maestro, Oli Mistero et Nico d'Ultrason pour l'animer. Ne la manquez pas le 22 février dès 21h. Une organisation GY Evans.
0: Ultra, ultra
1: son, ultra son. On arrive dans la troisième partie de notre interview de nos deux invités Olivier et Jonathan pour le club de basket de Genappe. Bon, on va parler alors un peu plus, euh, on va quitter le club, on va partir à un, un échelon encore euh, bien supérieur, avec euh, bah, d'abord les, les quatre, euh, un résultat historique euh, récemment avec une qualification pour les Jeux Olympiques. C'est jamais arrivé autant pour les, les hommes que pour les femmes. Un peu bah, en tant qu'acteur, euh, qu euh, c'est quoi votre, euh, votre ressenti, votre regard sur, euh, sur cette qualif
0: bah, C'est super, c'est super à tout point de vue, c'est-à-dire euh, déjà la propagande que ça fait au niveau euh, basket belge, d'avoir une équipe qui va aux Jeux Olympiques au basket, bah, comme tu as dit, euh, c'est du jamais vu, donc c'est super. Pour le basket féminin, ça crée vraiment un engouement, montrer que ben bah, voilà, on a quand même aussi euh, du talent en Belgique. Et, euh, et pour le reste, c'est vraiment un coup de pouce pour le basket belge, quoi. Donc, Je pense que c'est vraiment à, à tous les à tous les points de vue, c'est vraiment très positif.
1: Il y a, euh, je sais pas si vous savez, il y a, il y a combien d'équipes de, de basket aux Jeux, aux Jeux Olympiques? des deux. Ça peut être je sais pas, une vingtaine,
0: une trente. Euh... Non, c'est Je pense que non parce que sinon ça va durer trop longtemps je pense qu'on doit avoir 12 ouais, équipes ou 8 à 12 équipes ah j'ai
3: 16 en tête mais moi je, je dirais bien presque une vingtaine hein, ouais, ouais. j'ai 16 ou 24 en tête 4, mais 4, euh, de 4 je un crois que c'est vrai, bah, c'est un truc comme ça mais...
1: ouais ça reste quand même franchement pas beaucoup donc c'est ouais, d'autant plus remarquable je trouve en tout cas d'y être euh, représenté pour ouais. un petit pays comme nous ouais.
3: sûr. bah oui c'est ça, ça on sait bien que le, le basket européen en plus c'est quand même on sait toujours que c'est plus compliqué de se qualifier en tant qu'équipe européenne dans beaucoup de sports que pour d'autres pays, avec tout le respect que je peux avoir pour des, des pays africains ou autres, par exemple, mais on sait que c'est beaucoup plus dur en Europe où les niveaux sont souvent beaucoup plus, plus serrés. Oui, et oui, et oui. Donc, euh, oui, le
4: PHA pour elle. Le tournoi qualificatif, euh, c'est joué contre des équipes hors Europe. Hein, Nous, on avait oui. le Canada. On avait le plus Japon, grand groupe. Hein. Donc, euh, voilà. Donc on rencontre des, des équipes d'autres de continents. Euh, et la Suède. Et la Suède, oui.
1: Euh, ben, elles sortent d'une un, Coupe du Monde Je pense qu'on un euro récemment euh, Très bien réussi Est-ce que vous pensez vraiment Même sans, euh, sans sortir la, la casquette de Cocorico Quelles sont les, les chances euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer d'elles euh, Là-bas
0: ben, Elles ont fait les championnats du monde Il y a deux ans Elles ont eu la médaille de bronze ben, Donc on peut espérer qu'elles puissent encore rejoindre le podium C'est le même effectif c'est un effectif qui continue à évoluer, progresser euh, et prendre de la maturité. Donc euh, c'est vraiment le minimum qu'on leur souhaite.
1: Les ouais les, les demi-finales donc c'est envisageable vraiment en tout cas. Oui, le dernier carré oui. Il faudrait juste pas, pas tomber sur les
3: les blessures
1: euh, etc. Et le, de tout ce qui de tout ce, ce qui s'ensuit. Alors on, on redescend plus au niveau de, de la Belgique, euh, on parlait hors antenne euh, qu'il y avait un, le projet de, de, comment dire, de détendre en tout cas les championnats, pas seulement par euh, province ou région, mais avec aussi les, les néerlandophones, euh, vous, vous êtes plutôt favorable, si j'ai bien compris, qu'est-ce que ça peut apporter euh, au basket belge
4: bah, Je pense qu'en tout cas au basket belge, je ne sais pas, mais au basket wallon, beaucoup, les flamands euh, ont un niveau bien plus élevé que le nôtre, une rigueur, des installations, et euh, on pourrait s'en inspirer. Et pour nous, ce serait, ce serait parfait de, que nos jeunes puissent rencontrer ce niveau-là et voir à quel niveau il faut jouer pour, pour être dans le top et, et essayer de, 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 de se dépasser, ouais, d'égaler de... ce niveau-là. Ouais.
5: Mais Ça, c'est une question par rapport au club et à la stratégie. Mais est-ce que vous préférez une équipe avec euh, des joueurs bien spécifiques ou des joueurs qui, sont, euh, qui peuvent jouer multipostes comme, comme, euh, comme euh, en NBA, on a parlé tout à l'heure qu'il euh, y avait des pivots qui, où on ne se considérait plus comme des pivots, mais qui peuvent jouer euh, à d'autres postes aussi.
0: Bon, bah, c'est difficile, c'est envisageable au niveau. Bah, après, euh, je veux dire, dans notre niveau à quel on joue, si déjà on a un bon meneur, on a deux bons ailiers et deux bons pivots de formation, et qui après entre guillemets, dans leur bagage, ça savent faire d'autres choses, bah, voilà, on est content. Mais de nouveau, comme on, on disait... Euh, le basket évolue et donc finalement, ces postes qui a 20 ans étaient vraiment bien spécifiques. Aujourd'hui, ben, les joueurs ont beaucoup plus de bagages. C'est-à-dire que le pivot, il n'est plus que juste dans la raquette pour aller mettre des paniers parce qu'on lui la donne. Il est capable de pouvoir shooter, avoir des maniement de ballon. Donc ils ont beaucoup plus de registres. Quoi. Et ça, c'est vraiment tous les joueurs.
1: Euh, au, au retour au niveau, euh, niveau belge, euh, vous suivez un peu le, les générations qui arrivent. Enfin, on parle encore des, des castes, mais si, si, enfin, on a dit qu'elles sont encore assez jeunes. Olivier, tu disais en rentagne qu'elles pourraient peut-être encore faire les, les JO dans, dans 4 ans. Enfin, si c'est ce qualité bien sûr. Mais en tout cas, au niveau de, de, de l'âge du, du groupe, est-ce que ceux qui arrivent encore euh, plus tard, ça, ça tient la route ou c'est euh, un peu une, une exception maintenant ce qu'on dit
0: Je ne dirais pas exception parce que, comme je dis, il y a vraiment un travail en amont qui est, qui est, qui est vraiment bien fait pour le moment et les formations sont, sont meilleures. Et donc, euh, voilà, il y a, dans les clubs de formation, il y, a, il y a des centres de formation, pardon, il y a de la qualité et on travaille pour maintenant dire que elles iront au JO dans 10 ans. Sont pas pas vraiment le, le dire maintenant, mais voilà, je pense qu'il y a un bon travail, c'est ça qu'il faut retenir et euh, on est une petite nation basket et quand on voit quand même ce qu'on arrive à faire je trouve que c'est vraiment positif et euh, voilà, il faut continuer à, à motiver ça et, et, croire, et croire, euh, croire en ce qu'on fait. Quoi.
1: Oui, j'espérais faire en sorte que les médailles de bronze ne soient pas une exception euh, je ne sais pas si quelqu'un a encore euh, des questions moi j'avais une toute dernière question
3: euh, on, on en a légèrement parlé enfin, on l'a abordé il y a quelques minutes je voulais revenir un peu sur le, le, le décès de, de, du fameux Kobe Bryant qui était quand même un, un phénomène dans son sport alors évidemment, vous vous l'avez dit, vous n'êtes pas un, un grand club au, au point de vue nationalement parlant. Ce n'est pas très français ce que je dis, mais vous comprenez. On sait que c'est un joueur qui a marqué son époque. Comment est-ce que vous avez appris ce, ce décès Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris ça Parce que ça a été un exemple pour énormément de joueurs, quel que soit leur niveau.
4: Oui, alors moi bah, je l'ai appris comme tout le monde, hein, à la télé, les réseaux sociaux. Euh, mais euh, oui, on a été... Euh... Tout le monde a été un peu choqué de l'apprendre. Alors moi, je suis plus de la génération d'avant, euh, de celle de Michael Jordan. Mais je peux comprendre que tous les, les jeunes qui ont entendu ça étaient, étaient choqués. En tout cas, ça a été une onde de choc dans le basket, c'est sûr. Euh, et on a pu voir, même dans nos joueurs, pour l'anecdote, j'ai un de mes joueurs qui m'a contacté pour me demander de lui faire un nouveau maillot avec le numéro 24. Donc euh, voilà, Donc, je pense que ça a quand même marqué les, les plus jeunes d'entre nous. Et le fan des Lakers, comment est-ce qu'il a, est qu a pris ça De
0: bah, la même manière. Oui, il est fan hein. des
4: Lakers depuis que LeBron James est là. <rire> Avant, ah, bon, on n'en
0: parlait pas des Lakers. Le pseudo fan des Lakers.
4: <rire> c'est lui, c'est par, par intérêt.
0: Ah bon Non, ben bah c'est. Ah. Voilà, c'est. Bon, quand on perd un idole au basket, bah, c'est difficile. Je pense que ça a vraiment touché tout le monde. Et, et quand on regardait aussi un petit peu à la télé, on voyait bien qu'il n'a pas touché que les basketteurs. Donc, il a vraiment touché aussi d'autres sportifs. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi à véhiculer un bon message. Et c'était quelqu'un, entre guillemets, qui représentait à la fois le basket, mais des valeurs. Et je pense que pour tout le monde, quand il y a une personne comme ça qui part, bah, c'est jamais chouette. Quoi. Donc, c'était assez choquant au début. Après, bah, voilà, c'est triste et c'est en même temps la réalité de la vie quoi. je veux dire les gens partent et les gens
1: <rire> et il faut continuer voilà. <rire> parfait merci beaucoup pour votre visite à merci tous les à deux merci d'être venu donc nous parler de basket on vous retrouve bien sûr quand vous voulez si jamais il y a des petites infos si vous gagnez la coupe vous revenez avec en studio merci. on vous souhaite bien sûr tout, bonne merde et tout ce qu'il faut c'est le 5 mars ça le 22 le 22 mars le 22 mars 22 mars. 22 mars, ouais, 22 mars. À 17h30 à P à B, près de Namur. Ouais, ça j ouais, exactement. Parfait, bah, on vous souhaite tout le, le meilleur, que ça aille bien. Et puis, bah, à bientôt, certainement. Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup pour votre Bye. passage. C'est Justin Buber, côté musical, qui arrive tout de suite. Et puis, on continue, bien sûr, la suite de cette émission avec la ProLigue.
0: League. Emmenez Ultrason partout avec vous.
1: Via le 105.8 FM,
0: ultrason.be,
1: et l'appli Ultrason.
0: Ultrason.
1: Dans la suite de cette émission, on va parler de football, aussi avec la Pro League et tout de suite avec Diran d'ailleurs. Et puis on parlera encore d'autres choses comme du tennis ou même de l'athlétisme. Avant ça, d'ailleurs, donc, un petit point sur la Pro League avec Diran. Ce week-end, c'était la 26e journée déjà. Déjà, bah, il y en a déjà plus que 4 avant les, les playoffs alors. oui, oui. c'est 30. Attends, parce que 30 oublié, plus quoi. 10. Et oui, voilà.
5: Bah, je vois qu'on s'est calculé chez certains.
1: Mais bah oui, ça, ça bien. arrive. Ça arrive hein. Et donc la 26 e journée, qui n'a pas été reportée quand même cette fois-ci. Non,
5: non, non. Euh, <rire> Pour donc...
1: certains, il aurait mieux valu. Mais... <rire> enfin bon, il faut pas donc... toujours reporter non plus. Hein.
5: Alors... Bah, bah non, c'est pas la meilleure chose de reporter. Hein. Alors Alors, le vendredi... le vendredi, on a eu eupen La Gantoise, la Gantoise est allée chercher une victoire à l'arracher contre Eupen 3 à 2. Ensuite, on a eu samedi Bruce qui, qui a gagné sur son terrain 2 à 1 contre Waslan Beveren. Waslan Beveren a récolté un carton rouge. 2 c'est un petit soir. Et ouais, Bruce, je m'arrive
3: dans les arrêts de jeu. En plus. À la 96e ou bon, un truc comme ça. Si ah oui, oui, ok.
1: Ça oui, en est vraiment fallu de, de peu. Ça, j'avoue que je n'avais pas vu, mais c'est tout juste. Comme souvent.
5: Ouais. Courtrai a gagné à l'extérieur sur le terrain de stand 3-0. Ensuite, on a eu le Cercle de Bruges qui a gagné une victoire contre Saint-Tron sur le plus petit des scores, 1-0. Ça a dû leur faire du bien. Parce que, enfin, Quoi ouais. que, on a dit la, la semaine passée qu'ils
1: avaient gagné, j'avais même demandé c'était quand la, leur dernière victoire. Il, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais ils démarrent un peu tard quand même. Ça me rien, en tout cas, j'ai l'impression. mais. mais après,
5: je vais vous dire le classement. Le après, après, et vous... voir où ils
1: en sont, oui. bien sûr.
5: Et ensuite, le dernier match de samedi, c'était Malin-Anderlecht. Et là, c'est le déluge pour euh, Anderlecht parce qu'ils ont perdu euh, 2-0 euh, et ils ont récolté un carton rouge. Mauvaise journée. Comme quoi, il y a des week-ends où
1: euh. on ferait mieux de, de rester à la maison.
5: Ce n'est pas une, mauvaise, pas, pas une euh, journée mauve, c'est une journée rouge pour eux. Rouge, en plus. Euh, c'est tout pour le classement, alors euh, Non, parce qu'il y avait des matchs encore dimanche. Les, dim les matchs de dimanche, oui. Il <rire> euh, y avait Anvers, Charleroi... Euh, c'est un partout donc euh, ils se quittent dos à dos Ensuite on a eu le choc de ce week-end Genk Standard Et le standard s'est imposé sur le terrain de Genk 3 à 1 Mal Malheur même si euh, j'ai un ami qui s'appelle euh, Simon qui est pour Genk Mais euh, mon équipe a l'a remporté évidemment et ensuite le dernier match c'était Moucron contre Zulte. Moucron s'est allé imposer sur le terrain de Zulte Wargame 2 à 1. Et ensuite sur euh, petit point euh, classement Bruges est toujours premier avec 61 points. La deuxième avec 52 points. Euh, Charleroi troisième avec 48 points. La sixième place est Genk avec 38 points et la Lant Rouge donc c'est 16e, cercle, cercle de Bruges est 17e et le 15e Westland Bevern est, va, est euh, avec 20 points. Attends, il le cercle à combien de, de points Il a 17. Ah oui, ça va, on, donc, on, va
3: on va dire que le cercle qui était condamné Il y a, il y a quelques semaines Commence tout doucement une remontée Peut-être folle au classement Parce que là ils sont à deux victoires consécutives Ils n'auraient je... pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps Donc du coup les cartes sont un peu redistribuées ils, ils, ils ne sont qu'à 3 points de, Ils ne sont, sont qu'à 3, 3 points, ouais.
5: points Et, euh... et euh, Le 14 e qui est au stand Est à 21 points
3: 21 points. Donc ils se tiennent, ils, points, si, ouais. ils se tiennent en 4 points et après, euh, Anderlecht a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre pour la course au playoff 1, mais la fameuse victoire du standard sur le terrain des Limbourgeois de Genk permet aux... Il
2: a et
3: celle de Zulte Waragame aussi permet, si jamais c'est encore possible, enfin c'est toujours possible mathématiquement, aux Anderlechtois de croire à cette qualification pour les playoffs 1, vu que mathématiquement ils ne sont pas largués après, après cette défaite, vu qu'ils n'ont que entre guillemets 4 points de retard sur Genk qui
1: en a 38
3: et Anderlecht 34 mais bon
1: voilà c'est pas, pas il reste 12
3: points à prendre et il y a une différence de 4,
1: 4 points de 4 points donc il y a encore moyen d'aller chercher il y a toujours moyen j'avoue que je connais pas du tout le, le calendrier d'Anderlecht la semaine
2: prochaine
3: par exemple ils, ils reçoivent Eupen
1: oui donc ça devrait le faire
3: théoriquement mais si sur papier
2: on, mais si, on, si on regarde depuis le début de saison Anderlecht face au Petites équipes sur papier ah, plus toujours plus et après, et après, a toujours eu dur après
5: c'est Wasland après ils
2: vont à Wasland beveren sachant que Wasland
3: lutte pour, sa, pour pour le maintien pour le maintien ils ont fait un excellent match à Bruges en tout cas en un bon résultat à Bruges en donc,
5: que... ensuite ils reçoivent Zulte Waregem et pour la dernière journée contre ils genre. vont non contre ils vont euh, aller sur le terrain de saint tron ah
1: oui donc, donc ouais, euh, encore une pelletée de défaites en perspective, <rire> en perspective. <rire> <rire> Parfait. Bon, on espère euh, bien sûr pour les mauves qu'ils arriveront à accrocher ces playoffs. Ouais, c'est pas, pas si loin que ça. 4 hein. points, on l'a dit. Donc, euh, en deux,
5: deux victoires,
2: c'est comme le cerf qui pourrait accrocher, par exemple, Stand euh, pour que Eustand redescende en. Ouais, ouais, D1B, ouais mais ça c'est peut-être
5: plus probable. Bref, niveau des
3: au sommet et tout en bas du classement, il y a un pseudo-suspense. Oui,
1: heureusement euh, d'ailleurs, sinon ouais. on ne s'y intéresserait pas. Merci beaucoup à tous pour ce point Donc, Pro League, on verra ça lundi prochain où on, où on en est. Euh, on repart en musique avec euh, Todai For et puis on continue à parler de sport dans What de Sport. On va parler un petit peu athlétisme à présent dans What de Sport. C'était euh, ce week-end qu'avaient lieu euh, les euh, championnats de Belgique indoor donc euh, en athlétisme. Euh, forcément le CABB euh, est allé euh, défendre euh, ses couleurs et euh, comme d'habitude il y a eu quelques bons résultats. Cette fois-ci il n'y a pas eu une, une pluie de médailles mais on a quand même eu de, de très 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 bonnes choses. A commencer par euh, Fanny Smith donc euh, au saut à la perche qui euh, d'ailleurs euh, ira euh, aux Jeux Olympiques euh, Fanny Smet qui a donc battu le record euh, indoor de Belgique avec un, un beau saut à 4,40 m euh, pour euh, les femmes bien sûr Lucie euh, été euh, a, fait, pardon, euh, a été sacrée championne de Belgique j'y arriverai avec un nouveau record euh, francophone euh, sur euh, le 200 mètres et alors euh, Gaylord Cuba qui est lui médaillé d'argent au euh, 60 mètres en faisant un record euh, personnel et du club donc voilà c'est encore à nouveau de, de bons résultats il y en a euh, bien sûr beaucoup d'autres ce les, les trois euh, les trois plus importants dans, en tout cas au terme des de résultats les trois médailles il y a eu d'autres euh, finales on peut citer par exemple Alexandra mortan qui a fait 5ème euh, au 60 mètres euh, et puis d'autres euh, nos deux autres finalistes avec Nadej Dom Modi euh, qui a fait 8ème donc qui est arrivé en, en finale du 800m et euh, même résultat pour Emilie Pardoms euh, en saut en hauteur avec un, un saut à 1m60. Achille, toi tu sautes combien en mètre, mètre
2: saut en hauteur euh, 40cm 40 <rire> Non, euh, un peu plus à, allez, à la gym, 1cm A la gym on était jusqu'à 80cm. 80, C'est pas vrai. Alors en quelle année en troisième, <rire> c'est pas vrai, mais il y
1: avait un trampoline. Hein. Il y avait un trampoline tu souris oui. 80 cm. Achille fait des sports, on connaît
3: oh, pas. Oui, oui, des sports, il faudra que tu mais me non, mais euh, c'est bizarre.
2: Nos, nos, profs, nos profs de gym nous mettaient nous faisait courir, puis alors ouais. il nous faisait faire un, ouais. euh, un saut sur un pied sur un trampoline et on devait passer au dessus. De pas. mais attends, et, et avec un saut dans un trampoline, tu sautais seulement 80 cm. Mais la barre était à 80 cm, t'as pas l'impression qu'il tu... y a un petit souci, oui. <rire>
5: Enfin bon, bref, euh, ça, à mon avis, c'était pas le même sport du tout. Euh, oui, Diren, t'allais dire quelque chose. Mais un mètre, c'est ça, il a sauté 80 cm, c'est pas ouf un
2: euh, hein, en longueur, tu veux dire Non, en hauteur. Mais, vrai, oui, en, haut, mais en, en hauteur,
5: hauteur. mais, mais c'est pas, pas ouf. Ah non, ce le, le, trample,
2: le trampoline, c'est pas un vrai trampoline, enfin, c'est les, les petits trucs. Euh, oui, je, je vois bien, mais 80 cm, c'est presque mais la hauteur du trampoline, euh, déjà, non
1: enfin, Non, non. non c'est pas ça enfin, bon
2: pas non, non, mais c'était les, les petits trampolines petits. C'est pas les vrais... Oui, C'est pas les vrais comme en, en gymnastique, quoi.
1: Oui, oui, je me dis tout le même que tu as dans, dans ton jardin. Bref, voilà. tout ça pour dire. <rire> oui, voilà. que.. voilà.
5: <rire> arrête, arrête, tu plonges, là, tu plonges. Mais euh, oui, mais voilà, continue, je la piscine. Hein. Continue ta chronique. Oui mais je, je pense j je, je ne pensais ah pas oui, que, ah euh, oui, que ah ah Il faisait,
1: vrai, euh, vrai, faisait du, du son en hauteur un, un petit peu spécial On verra ça certainement dans, dans les prochaines semaines avec lui <rire> euh, Bon <rire> voilà c'était pour les, les résultats du SABE. Pour euh, plus de, de précisions si jamais vous euh, voulez euh, tout euh, retrouver euh, Je vous invite sur la, la page Facebook Royal SABE où, où ils ont l'habitude de, de publier toutes les, les infos et tous les résultats du club euh, Ils sont très à jour pour ça c'est vraiment très pratique Voilà encore bravo à eux pour tous ces, ces bons résultats Côté musical, c'est Black M Suivi de Ina sur Ultrason Et puis euh, il sera l'heure Déjà d'entamer la deuxième heure de boîte de Sport
0: Ultrason Ultrason
1: Excellente soirée tout le monde, il est 20h
0: Ma radio Ma
1: communauté et on va entamer la deuxième heure de cette émission en parlant euh, tennis d'abord avec euh, Achille on va parler également sport moteur il y avait euh, du rallye et de la formule E avec euh, notamment euh, Stoffel van Dorn et euh, Thierry Neuville on aura bien sûr notre 120 secondes aussi pour euh, terminer euh, cette émission et on touchera aussi un tout petit mot euh, football notamment avec les affaires du fair play financier côté musical c'est restyle tout de suite et puis on poursuit cette émission on va parler tennis à présent avec, avec euh, Achille euh, oui, euh, voilà,
2: je, oui, pensais, oui. Je, je pensais que tu allais continuer. Que j'allais continuer <rire> Oui, mais tu t'es arrêté à, à chanter. Que...
1: J'ai à chanter, oui. Non, non mais
2: euh, donc on va partir <rire> tennis, oui. Avec euh, donc Elise Mertens qui, qui passe au deuxième tour euh, à Dubaï. Euh, donc elle a euh, ga, gagné euh, 6-3-6-0. Vite fait, bien fait. Ouais,
1: vite fait, bien fait, effectivement. Ouais. Euh,
2: face à la chinoise Wang. Euh, donc en 1 heure et trois minutes c'était vraiment très tel-tech euh, ensuite Alison Van Eyckwijk ne va pas goûter au tableau final euh, de ce même tournoi à Dubaï vu qu'elle a été éliminée en qualification face à Siryakova en 3-7 donc 5-7, 6-2, 7-5 euh, et en plus, elle a eu euh, 4 ou 5 balles de match, quelque chose comme ça. Du coup, elle aurait vraiment pu. Euh... Pour elle, ouais, c'est rageant quand même. Hein. En plus, 4 ou 5, c'est beaucoup. <rire> oui, c'est ça. Elle a vraiment gaspillé ses chances. Ouais. Euh, ensuite, euh, il y a eu un retour très attendu euh, d'une certaine grande joueuse belge. Euh, en Dominique sph... Monami. Oui. <rire> <rire> euh, euh, donc, Kim Claysters, Kim euh, qui a perdu son premier match. Euh, Premier match depuis. depuis J'ai entendu euh, tout à l'heure, ouais,
1: c'était 2000, 2000 et des jours, je sais plus le chiffre exact, mais c'est. Oui, ça, 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 8 ans, aussi. je crois que ça fait 8 ans qu'elle a arrêté. c'est possible, un paquet de temps en tout cas. Je pense c'est 2011, 2013, je ne sais plus exactement. Mais, 8, mais, ans. 8 ans. 8 ans. Ouais, merci, merci, 2011 alors. Oui. 12.
2: 12. Ouais. Je bah, ne sais ça pas, fait 8 ans, ans. Ça fait... okay, okay, bref. Bref.
1: il est presque 21 h
2: euh, Bref. Donc elle a perdu 6-2 7-6 et euh, de ce que les journalistes disaient, elle a quand même retrouvé son tennis. Euh, euh, ses coups partaient bien et elle a quand même poussé l'Espagnol dans ses derniers retranchements. Au début, il, il, c'était un moteur diesel. Il a fallu qu'elle se mette en marche et après, euh, ben. Bah, quand même 7-6 face... Ouais, dans,
1: dans le deuxième... À l'espagnol
2: Muguruza, c'était quand même un,
1: un bon... Qui est dans, dans le top 20 mondial. J'ai pas le, le classement exact, mais c'est top 20. Oui, quelque Donc chose. C'est quand même pour, pour un premier match pour un premier match pardon, depuis 8 ans. Est, voilà. Qui est ancienne numéro 1 mondial, je pense. Euh, numéro oui. 1, je sais pas, mais en tout cas, bah, elle, 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 est elle était vraiment au-dessus. Ouais. Enfin, elle était dans...
2: Enfin, chez les femmes, Dans ça change souvent, la
1: numéro 1, mais ça, ça tourne beaucoup.
2: En, donc, en parlant de classement, euh, la première belge, c'est ben, Elise Hens et elle est 22e mondiale. Euh, ensuite, c'est Alison Van, Van Eudwenk qui est 48e mondiale. Et pour finir, le top 100, c'est Kristen Flipkens qui est 83e mondiale. Oui. Et elle, c'était la semaine passée, mais il disait que c'était un de ses derniers matchs sur le sol belge qu'elle avait joué. Oui, c'est juste, qui annonce tout
1: doucement, enfin se dirige en tout cas vers la, la fin de, de sa carrière.
2: Peut-être qu'elle va refaire un flashback comme
1: Kim euh, Kressel. Peut-être, à, à 36 ans.
3: <rire> bah, elle n'a pas le talent pour, hein, même si dans sa prime jeunesse, euh, elle, avait, elle était numéro 1 mondial chez les juniors. Ah, chez, les juniors hein. chez les juniors.
2: Oui, chez les juniors. Et donc, chez les messieurs, David Goffin est toujours dixième mondial, et voilà. 10e 10e C'est bien, ça, je ne savais pas qu'il était dans le top 10. Il est à 2600 points, et le 11e est à 2400 points. D'accord, comme ça il a un petit, un petit match là. Et il est engagé à, à Dubaï, tu sais ça ou pas euh, Non, pas, non. Euh, ben, son dernier match, c'était jeudi, euh, jeudi 13, et il a perdu contre un Italien de 18 euh, ans. De... Ah, en plus, enfin, oh, bon. c'est une et nouvelle promesse
3: de tennis mondial, des joueurs de 18 ans
1: euh, ouais, mondial, de hein. de 18 euh, bon, qui sont ouais, très, ouais. très forts. Ouais.
2: Oh, mais ouais. euh, mais euh, les plus jeunes sont pas sont, sont pas souvent les plus les plus mauvais. Hein. Non,
1: ouais, euh, j'ai ouais.
3: pas dit qu'il était mauvais, j'ai dit que c'était une promesse justement. C'est juste que forcément contre un joueur qui arrive qui n'est pas très connu, on se dit il a une chance et comme souvent, au fin déçoit dans
2: ces cas mais, Oui, et surtout qu'il n'a pas vraiment perdu de beaucoup. Il a quand même perdu 7-6, 7-5. Oui. Donc, ce n'est pas vraiment une très, très grosse défaite. Mais mais ça reste, en, ça reste en, une défaite en 2-7. C'est quand, euh,
1: oui, enfin, mais... quand même assez sec pour le deuxième e jour mondial. Enfin,
2: bon. Oui, voilà. Et donc, c'était au tournoi de Rotterdam. Qui, de Rotterdam, oui. Voilà. Un tournoi remporté par
1: Gaël Monfils aussi pour la deuxième année consécutive. Voilà. Comme ça, on aura tout dit. Tout, tout dit, voilà. Euh,
2: C'est tout C'est tout. Parfait. Il n'y avait pas beaucoup euh,
1: bah... Non mais c'était bien, c'était complet. Et, euh, et très efficace. Côté musical, euh, on s'écoute euh, Ozuma tout de suite. Et puis je vous propose de faire un petit point sur le sport moteur. On va parler un petit peu sport moteur à présent. Bah oui, ça fait toujours du bien d'en parler un petit peu. Surtout quand nos belges s'illustrent. Cette fois-ci, ce n'était pas spécialement bien. Euh, bah, ils, se sont, ils ont fait le boulot comme on dit euh, on va commencer d'abord avec du rallye c'était donc le rallye de, de Suède ce week-end un rallye un petit peu un petit peu contesté quand même il euh, faut savoir que généralement le rallye de Suède se roule pratiquement intégralement dans la neige euh, là cette année c'était euh, Pratiquement pas le cas, il y avait en tout cas beaucoup moins de neige qu'espéré. ça a d'ailleurs été assez, euh, assez fort euh, critiqué en tout cas que la, la, la tenue du, de ce euh, rallye, il y a eu beaucoup de, de courses de spéciales etc. qui ont été annulées voire euh, raccourcies etc. Donc voilà c'était un peu du un peu bricolage, ça a été un peu critiqué mais le rallye a quand même euh, bien eu lieu et c'est euh, le gallois Elphine Evans, 31 ans, qui s'est imposé au final. Euh, il était pratiquement intouchable en tout cas il a survolé euh, durant tout le, le week-end euh, Thierry Neuville lui n'a pas su fermer qu'une sixième place il n'était pas euh, si déçu que ça d'autant euh, que maintenant Elphine Evans pourra ouvrir euh, la course la prochaine course, le prochain rallye. Euh, pour ceux ouais, qui ne connaissent pas trop le jargon, ouvrir signifie juste simplement partir le premier et donc, ben, euh, comment dire, euh, comme toutes les voitures passent sur, sur le, le même circuit, la première voiture à passer a toujours le désavantage de devoir un petit peu nettoyer la route de tous les, les cailloux, de toutes les, les petites branches qui pourraient traîner un peu sur le, le chemin. Euh, donc, voilà, c'est généralement le, le vainqueur du euh, rallye précédent qui ouvre pour le rallye d'après le rallye suivant et donc euh, celui du Mexique au classement euh, des pilotes eh bien, Evans se replace euh, à égalité avec Thierry Neuville en tête donc, de ce championnat des pilotes ils sont tous les deux avec 46 points et euh, comme je viens de le dire euh, Evans a le désavantage d'ouvrir pour euh, la prochaine course euh, on retourne euh, au Mexique avec un autre Evans, je ne sais pas du tout s'il y a un lien de, de parenté avec Mitch Evans, on parle cette fois-ci de formule E de, qui a remporté donc le lit le prix de Mexico, on parle donc de formule électrique, là au cours nos compatriotes Stoffel Van Dorn et Jérôme D'Ambrosio. Euh, qui ont pas super bien super bien fait en fait Sauf que Van nuit était, était vachement bien mais il s'est planté au dernier tour il, ah. il est rentré dans un mur de pneus du ah, coup il était vachement moins bien il était vachement moins bien après ça, mais il, était, une va... bêtise, il hein. était vachement bien avant de se planter en plus au dernier tour donc c'est enfin, ça c'est une
5: grosse bêtise professionnelle
1: oui après j'avoue que j'ai pas vu l'incident peut-être il a glissé j'avoue que je ne sais pas comment ça s'est passé le pneu était froid ou quelque chose comme ça peut-être enfin oui il a peut-être changé récemment en général fin de course ils sont quand même plutôt chauds mais bon, effectivement j'avoue que je ne, sais, je ne sais pas. Euh, donc Stoffel Van Dorn, lui, euh, s'est planté. Euh, Jérôme D'Ambrosio a terminé euh, euh, à la 11e place. Et euh, au classement euh, général, je vais dire, euh, Stoffel Van Dorn recule euh, à la 4e place et D'Ambrosio, lui, est 18e. Euh, avec seulement deux, deux petits points. Euh, Van Dorn en a quand même 38. Quatrième, donc, euh, derrière Evans, qui prend du même coup la tête du championnat avec 47 points. Et sur euh, combien
2: de courses, là la... Là,
1: c'était la quatrième, effectivement. Je pas dit, là, c'était la quatrième course du, du championnat. Euh, mais par contre, je ne sais pas si vous l'avez vu ou entendu, euh, mais Stoffel Van Dorn a pu quand même se consoler avec une excellente nouvelle, euh, étant donné qu'il est devenu le troisième pilote de l'écurie Mercedes en Formule 1, cette fois-ci. Euh, donc le, le, pilote, pilote le pilote réserve pilote réserve effectivement euh, dans euh, Il sera
3: vite revenu euh...
1: Il sera effectivement vite revenu euh, bah, Preuve quand même qu'il qu a la confiance du, du milieu C'est quand même euh, une bonne chose Surtout dans l'écurie Mercedes bah alors,
5: bah alors on espère alors Une petite blessure de Bottas ou d'Hamilton Pour que Van Daan voit la lumière.
1: Peut-être. En tout cas, il a, en tant que troisième, euh, troisième pilote, il a le, le droit de, de faire les, les essais aussi, donc de rouler quand même avec la voiture. Pas ça en course, mais de rouler avec, en tout cas, pendant les essais. Oui, le, le,
5: le vendredi du Grand Prix, mais ça, c'est plus à la fin que ça, ça se passe.
1: Oui, il faut ouais,
5: même participer un petit peu aux, aux, aux essais,
1: etc. Euh, donc, il ne court pas, sauf euh, voilà, abandon. Euh, enfin au forfait d'un... Que du, l'on souhaite autre. évidemment. qu'on le souhaite bien sûr ou pas quand même. On n'est pas des, des saltes à ce moment-là. Euh, mais ça reste quand même une... Quoi que. <rire> ou quoique, effectivement. Ça reste une très très bonne nouvelle pour lui. Euh, ça lui remet un pied quand même dedans, euh, surtout dans une écurie qui n'est pas n'importe laquelle. Euh, voilà, on espère forcément du coup le revoir un jour en Formule 1. Et que ça se passe bien sûr en, bien en Formule E aussi, cette saison-là où ça se... Voilà, Le quatrième, ça se passe quand même pas, pas si mal. Voilà pour le petit point euh, sport moteur. Je vous propose euh, de s'écouter Alissa Case Et puis, on va euh, parler à un tout petit débat. J'aimerais quand même avoir votre avis euh, sur un point de vue faire play financier dans le football. Et puis, on termine cette émission avec le 120 secondes.
4: Sud de Nivelles.
0: Ultrason ultra son.
4: Ultrason. Ultra son. On va faire un
1: rapide tour de table en 2-3 deux, en deux, minutes. J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. On a appris, c'était hier, je pense, ou avant-hier, je ne sais plus, que le club de Manchester City serait exclu de, de toute compétition européenne pour les deux prochaines années. Décision de l'UEFA suite à des petites magouilles et de la triche concernant les transferts de jeunes si je ne dis pas de, de bêtises et de faire plus financier, euh, enfin des de magouilles en tout cas euh, financière, bien sûr le club anglais va euh, en appel euh, mais voilà, on verra bien sûr euh, ce qu'il qu adviendra mais ça reste quand même une décision euh, très forte Enfin, en tout cas à mon sens c'est la, la première fois que l'UEFA prend une décision aussi forte euh, c'est pas la première fois que les clubs se sont pointés du doigt pour tricherie euh, on pense souvent aussi au, au PSG qui est quand même régulièrement pointé euh, pointer du doigt à ce, ce niveau-là. Euh, mais c'est la première vraie grosse décision euh,
2: à ce. Une vraie sanction. Vraie sanction, exactement, ça, pour le, le manque de, de fair play financier. Il y a eu d'autres clubs qui ont été privés de transfert pendant, les... pendant par exemple, un ou deux Mercato, oui, mais... euh,
1: comme Chelsea ou euh, l'Atlético Madrid aussi, ont eu ça. Mais c'était. Enfin, je veux dire, ouais, être privé de transfert, c'est embêtant, mais ce n'est pas, euh, pas exclu carrément des, de, de, des compétitions. C'est euh, une sanction encore au-dessus.
2: Pour eux, c'est quand même un peu... Euh, si par exemple, ils, ils pouvaient toujours perdre des joueurs, par exemple comme Chelsea euh, au Mercato euh, Estival, euh, ben, ils ont perdu des hasards. Du coup, pour eux, c'était quand même un gros coup sur la tête. Euh, pour, oui. Euh,
1: oui, forcément. c'est Surtout un joueur comme ça, c'est difficile à, à remplacer. Même si c'était un peu arrangé avant avec euh, Christian Pulisic, notamment. Mais ça reste... Enfin, à mon sens, comme une, une, une sanction au-dessus, surtout au niveau euh, financier, on sait à quel point les, les compétitions européennes rapportent énormément d'argent. Et surtout que si... Euh... Et, à, et à quel point c'est attractif pour les joueurs aussi. De, fin, quand tu négocies un contrat avec un joueur, dire, dire bah, je jouerai à la Ligue des Champions, oui, bah,
2: c'est un, un tout supplémentaire. Et surtout que Manchester City, c'est quand même un de leurs principaux objectifs de remporter la Ligue des Champions. Et que si cette année, bah, ils ne la remportent pas, bah, déjà leur entraîneur, il va sauter. Les joueurs, à mon avis, ils vont partir. Ils vont plus envie, ils ne vont plus avoir envie. Ils vont partir parce qu'ils peuvent rompre leur contrat à cause d'un manque de confiance envers tous les partenaires, etc. Du coup, à mon avis, ils vont peut-être être relégués après en championship. Relégués, oui, ça, ça avis. on dit
1: quand même peut-être pas assez exagéré un petit peu là. Mais je lisais tout à l'heure que Guardiola, donc le, le coach. Aurait dit qu'il ne compte pas quitter son poste et qu'il serait. Enfin, euh, que lui, en tout cas, a envie de, de rester encore en place euh, au moins l'année la, prochaine.
3: C'est logique, hein. sais pas parce qu'il y a cette annonce-là, déjà, elle sera entérinée après appel. De, de après le jugement de, en appel, oui. Bien de, sûr. Après le jugement en appel. Et puis, c'est pas parce qu'il y a une telle décision que, du coup, tout le club va, il va droit dans le mur, je vais dire. L'entraîneur va rester en place. Il y a des joueurs qui vont rester, il y a des joueurs qui vont faire confiance à leur entraîneur et leur club et leur dire certes, il n'y a pas la Ligue des Champions pendant deux ans, mais ce n'est pas pour autant que euh, la roue euh, s'arrête de tourner, de que le ballon s'arrête de ils tourner. Ils ont la chance aussi que,
1: que la Première Ligue reste un championnat très attractif aussi. Exactement, parce que de euh, toute, si toute façon, ces joueurs-là
3: vont partir pour aller où On va de, encore annoncer la moitié au PSG, de toute façon, mais est-ce que <rire> le championnat de France est attractif Non. Le championnat d'Espagne est de moins en moins attractif donc, Forcément non. Donc Après, il reste quoi L'Italie, le Portugal, la Belgique Non, c'est des joueurs qui... Rien que pour le salaire et le confort de vie, ils vont rester dans leur club. Sergio
1: Agouro veut venir en Belgique.
3: Il y en a peut-être un... Peut un ou deux qui sera peut-être plus en fin de carrière ou en fin de contrat. Ou là, évidemment, il y aura toujours des, des petites spéculations. Mais sinon, pour le reste, moi, je vois pas du tout un Kevin qui Debrun... ont prolongé, il y a oui. pas longtemps. Euh... Je vois pas du tout un Kevin De Bruyne dire :« Ben non, moi, je joue pas la Ligue des Champions, je me casse. » Ce serait ridicule ouais. de, de, de penser comme ça. Pardon. Maintenant, on a plein d'articles qui, qui pointent le bout de leur nez sur les réseaux sociaux ou les, les sites d'information disant quid oui de, de Mindsit et de De Bruyne, etc. Pour moi, c'est un débat qui n'a pas vraiment lieu d'être. Il y a quelques années, euh, les plus vieux s'en rappellent, la Juventus avait été reléguée en série B aussi pour des, des histoires un peu de malversation. Mais beaucoup de joueurs sont partis, mais il y en a qui sont restés, notamment un bouffon. Il, a, il avait prêté allégeance au club, il a dit « moi je reste là, je vivrai la, dé, la série B avec le club et je remonterai avec le club ». C'est ce qui s'est passé un an après, le club est remonté. Et ici, c'est exactement ce qui va se passer. Le club, certes, est privé de Ligue des Champions, mais il n'est pas privé de transferts ou autre, en tous les cas, de ce que moi j'ai entendu. Donc ce n'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas rebâtir une équipe. Ils vont peut-être perdre des plumes au niveau joueur, en perdre quelques-uns. Mais ce n'est pas pour autant que toute la philosophie du club euh, sera terminée.
1: D'autant que, comme Achille le disait, c'est un de, de leurs objectifs principaux. Le oui. Même si, si les, les investisseurs euh, j'allais dire eux, c'est des, des Émirats euh, sont là presque pour ça. C'est un peu le, le même projet que
2: le si, PSG. Oui, oui, le même, oui, oui, que ça, ça
3: reste un objectif principal mais qui n'a jamais été mené à bien. Au final, le PSG ça fait 7 ans qu'ils ont le même discours on veut la gagner, on veut la gagner. 7 ans qu'ils disent c'est no notre année, ça fait 7 ans qu'ils ils vont au quart... Euh, Ouais. Donc, ils il ne performent pas non plus. L'année dernière, c'est passé à pas grand-chose, je suis d'accord. Bah
2: maintenant, ça fait trois ans que Neymar se blesse chaque fois avant le 8ème. Mais... maintenant, ils ne le font plus jouer pour pas qu'il y ait de, de, de raison de se Non, mais tout,
3: tout, toute blague à part, euh, ça reste euh, très dommageable pour eux parce qu'ils font partie des outsiders, des outsider, voire des, des potentiels prétendants au début de chaque saison. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont au bout. Et euh, de toute façon, ce n'est jamais que reculer pour mieux, mieux avancer, comme on dit. Donc, c'est n'est pas une bonne nouvelle pour eux, mais au moins, c'est une bonne nouvelle pour le football et les amateurs du football qui estiment qu'il y a trop de pognon en jeu de nos jours dans les clubs. Le PSG, pour ne pas le citer, euh, comme tu l'as fait tout à l'heure. Ça peut peut-être maintenant montrer, ben bah oui, on n'hésite pas maintenant à taper sur les gros. Et donc, euh, attention à vous pour les autres.
1: Oui, ça peut être un bon exemple en espérant ouais, du coup faut, un peu plus de. À un
3: moment, il faut, faut trancher dans le vif du sujet il faut ouais. faire un exemple. Là, je pense qu'en l'occurrence, c'est ce qu'ils ont fait. La, la nouvelle qui serait mauvaise, le nou, mauvais message, pardon, ce serait qu'après l'appel, finalement, cette sanction soit levée. Parce que là, du coup, ben, ce serait une tempête dans un verre d'eau et beaucoup de bruit pour pas grand-chose.
2: Et du coup, les clubs ben, se feraient sanctionner, Exactement. ils seraient en appel et ça...
3: Et ça passerait... Le nombre de, passer fois de fois où le PSG passe. est menacé, et que finalement, ils vont en appel aussi ou, ou là et, et qu'ils s'en sortent donc c'est qu'il y a quand même encore un souci enfin, ouais. de toute façon on sait bien qu'il y a des soucis mais, euh, mais voilà lol. ce serait vraiment une vraie et une véritable sanction si c'était confirmé après appel du club et donc pour toi il n'y aura pas de,
1: de gros changements dans l'effectif de l'équipe non. non plus Ils ont bah la
3: première, en tout cas pas la première année la deuxième année on verra bien mais tout dépendra aussi des résultats en championnat si les résultats en championnat ne suivent pas là forcément il va y avoir de l'écrémage déjà l'entraîneur va sauter à la trappe ça c'est clair mais si les résultats sont toujours aussi bons et qu'ils font toujours premier, deuxième, voire troisième si une saison est un peu moins bonne, je vois pas pourquoi ils changent.
5: Mais je pense que ça enlèverait de l'envie. Ils vont se dire, oui, mais à chaque fois, euh, euh, allez, on veut être premier, on veut être premier. Mais si après, euh, on est premier, mais que la récompense, ok, il y a de l'argent en jeu, ok, il y a une première place, par exemple, pour être champion, euh, mais qu'il y a une, en plus une place en Ligue des Champions et qu'on ne peut pas l'avoir... Je pense que ça peut changer. je, je des disais
3: des, déjà en rigolant quid maintenant s'ils gagnent la Ligue des Champions cette année. Normalement, le gagnant de la Ligue des Champions se qualifie automa ouais. automatiquement et on va leur dire ouais. non. Du coup, ça va créer euh, une première que, euh, dans, dans l'histoire du football. Donc, la FIFA euh, et l'UEFA surtout n'ont rien à gagner à ce, qui se passe, à ce que ça se passe.
2: Et, et ben, du coup, ils ne peuvent pas participer à la, au duel entre le vainqueur de l'Europa League et non, ça, ça, il y a beaucoup de choses qui,
3: qui en découlent et comme on sait que de nos jours dans le football c'est l'argent malheureusement qui prime, ils vont toujours trouver un moyen de dire allez on, on transgresse un peu les règles moi je suis sûr et certain que s'ils venaient à gagner la Ligue des Champions ben, ils, joueront, ils joueraient la Super Coupe d'Europe par exemple l'année d'après parce et que c'est pas considéré comme une
1: vraie compétition ou, ou comme plus. la saison d'après, c'est peut-être la, la continuité voilà, merci pour euh, votre petite analyse et votre avis sur ce sujet. On s'écoute une dernière musique, euh, Riton et euh, Oliver Aldens, et puis euh, on se fait notre Petit 120 secondes pour terminer, pour terminer l'émission. On va terminer tout doucement euh, cette émission de Watts de Sport avec notre traditionnel 120 secondes dans lequel on essaye de vous caser un maximum d'informations dont on n'a pas encore pu vous parler. Euh, ben, Diran, tu vas commencer. Honneur aux dames. Honneur bien sûr. Bah, sinon,
5: on peut faire euh, Sébastien. Hein, euh, je commence
1: tout le temps. Ouais, bon C'est parce que tu es, es le premier dans, dans l'ordre de la table. C'est pour ça que ça, oh. ça se met mieux. Ok.
5: Reconversion, Iker Casillas monte au front pour prendre la présidence de la fédération espagnole.
2: En basket, le 69e All-Star Game a été remporté ce dimanche par la team de LeBron James, 157 à 155. Ce, euh, ce match entre guillemets, a été marqué par une intensité inhabituelle ainsi que le grand hommage euh, réalisé pour Kobe Bryant. Les organisateurs
3: des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont dévoilé ce lundi la devise de la compétition qui sera Unie par l'émotion. Ce slogan reflète selon eux les valeurs universelles et le pouvoir unificateur du sport. Il existe déjà une devise olympique officielle qui est Situs, Altius, Fortus en latin, soit plus vite, plus haut, plus fort. Mais chaque ville haute choisit son propre slogan
1: pour accompagner son édition. Les droits de la Pro League sont pratiquement réglés. La chaîne Eleven est sur le point de finaliser le contrat avec la Pro League pour la diffusion. Exclusif jusqu'en 2025. Jusqu'ici, deux clubs posaient problème, Gant et l'Antwerp, qui refusaient de céder leurs droits à la chaîne. La situation s'est améliorée aujourd'hui puisque Gant a accepté de rejoindre les
5: autres équipes de la Pro League dans le deal. Tennis, Gaël Monfils bat Félix Augier, à 6-2, 6-4, et remporte le tournoi de Rotterdam pour la deuxième fois de sa carrière et le deuxième tournoi consécutif après celui de Montpellier la semaine dernière.
2: En basket, Emma Messmans disputera la WNBA cette année avant d'aller au JO de Tokyo avec les Jeunes Cats. Elle a signé pour une nouvelle saison avec les Washington, les Washington Mystics. En judo, notre compatriote
3: Amber Rieul a décroché la médaille de bronze en catégorie des moins de 52 kilos samedi lors de l'European Open de judo de Bratislava en Slovaquie. Victorieuse en repêchage de la française Cheyenne Mounier, elle a ensuite battu la slovène Teja Tropan sur
1: Hippon dans le combat pour la médaille de bronze. Mal en point ces derniers temps, Naples et Driss Mertens sont sur la bonne voie. Le Diable Rouge a donné la victoire à Naples contre Cagliari qui évoluait sans Rajanen Golan. Naples s'est imposé 1-0. Mertens a donc donné le seul but et il est maintenant à un seul but d'égaliser le record de meilleur buteur du club de Marek
2: Amchik.
5: Football, rupture des ligaments du genou pour le carolo Massimo Bruno qui restera en dehors du terrain mais sa durée est encore incertaine.
2: L'attaquant franco-malien de Porto Moussa Manega a été victime de cris racistes euh, ce week-end lors d'un match du championnat du Portugal et a décidé de quitter le terrain de son plein gré euh, ce dimanche.
1: Voilà, on continue, comme ça, on rattrape toutes les fois, on a pas fini. Ah ouais, bah moi, j'en ai une, en ai une dernière ça, va, en
3: cyclisme. Donc, en cyclisme, je viens de le dire, le Colombien Sergio Iguita a remporté la troisième édition du Tour de Colombie. Cycliste, donc, qui s'est achevé dimanche par une étape de montagne de 182,6 km à 3290 mètres d'altitude, quand même, c'est pas rien. Oui, c'est ouf. Ça, le jeune ça. Colombien de 22 ans réalisé le doublé, puisqu'il a également remporté le classement du meilleur jeune. Également en course, Egan Bernal, le vainqueur du dernier Tour de France, a pris la quatrième place du classement général.
1: Et on termine avec une info cocorico. pour la troisième année consécutive. Vincent Vanache a été sacré meilleur gardien de l'année pour l'année 2019. Il avait donc déjà été sacré en 2017 et 2018. Il a été sacré largement avec 37% des voix devant le deuxième qui en a récolté seulement 26%. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Euh, C'est bien, on a fait... On était bien, bien complet pour ce 120 secondes. Plus que un, complet, même. C'était plus qu'un 120 secondes. C'était pour rattraper hein, tout ça, tout ce... On avait fini un peu trop tôt. Euh, merci de nous écouter tous les lundis. On se retrouve lundi prochain pour toujours plus de sport, bien sûr. Euh, pour ceux qui te disent, Suarez avec euh, 10 ans. Voilà. À lundi prochain non. à lundi prochain. c'est des vacances donc euh... ah oui sauf toi chez bien sûr ah il ouais, y, 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 y en a qui ont la belle vie et... autour de la table et même dans ah, deux là, semaines ouais. non plus et même, même dans deux de... semaines avec le carnaval ça on verra euh, bien sûr si, euh, les, si les dispositions spéciales s'imposent pour euh, l'événement rendez-vous en tout cas bref lundi prochain pour ceux qui ne sont pas en vacances même jour même heure même, même jour même peur. heure et c'est là quoi que vous fassiez faites le bien ciao tout le monde